0: Bienvenidos a Disfrutando de la Crianza, un podcast donde cada semana buscamos informarnos y empoderarnos sobre la crianza de nuestros hijos. Aquí, con mucho cariño, les habla Mamá Nicole. <risa> muy, muy buenos días, mamás y papis. Bienvenidos a Disfrutando de la Crianza. Espero que aquellos que me estén escuchando estén... Eh, disfrutando de un tiempo mucho más agradable del que tenemos en este momento en Madrid que está lloviendo y está súper nublado y hace un frío horrible. Pero bueno, ojo, tengan en cuenta que es posible que me escuchen quejarme del clima muchísimo. Soy una persona tropical que está viviendo en Europa donde hace frío y todavía no me acostumbro. Pero bueno, vamos de una con nuestro tema de hoy. Y fíjense que... Eh, hay algo en particular que es mi enemigo a muerte, por decirlo de alguna manera, y es la frustración parental. O si sea, hay algo que a mí me molesta y es algo contra lo que lucho en mi día a día, eh, es contra la frustración parental. Eh, y eh, me he dado cuenta a través de, bueno, de trabajar con mamás y con papás y, con, y a través de mis formaciones, me he dado cuenta de que hay como, como una regla que para mí está clarísima, ¿bien? Y es que el nivel de frustración parental es igual a la brecha que existe entre nuestras expectativas y la realidad. Voy a darles dos segundos para internalizar lo que les acabo de decir. El nivel de frustración parental es igual a la brecha que existe entre nuestras expectativas y la realidad. ¿Y por qué digo que la frustración parental es mi enemiga? Porque, a mi manera de ver, la frustración parental es lo que nos hace reaccionar de manera tal vez desproporcionada, que nos impide ser asertivos con las necesidades de nuestros hijos, que nos genera que nos desbordemos emocionalmente mucho más de, o sea, de manera más frecuente o más intensa de lo que pudiésemos ser. En fin, que hace que toda la experiencia de criar sea mucho más pesada mucho menos disfrutable eh, y que, claro, que también al final la interacción que nosotros tenemos con nuestros hijos no es la más acertada. Por eso es que yo digo que el tema de la frustración parental es como que, no, voy en contra de la frustración, es en mi enemiga final y, claro, parte de lo que yo trato de compartirle atrás de estos podcasts es eh, darles como conocimientos y darles herramientas para precisamente combatir la frustración parental. Entonces, justamente, el tema de hoy está como muy... Eh, dirigido, ok, a tratar de disminuir esa brecha, a tratar de acercar la realidad, no, perdón, tratar de acercar nuestras expectativas a la realidad, porque la realidad no va a cambiar. Entonces, fíjense, eh, en la maternidad o en la paternidad existen muchísimas ocasiones o muchísimas, digamos, oportunidades en las cuales nosotros podemos tener expectativas más elevadas de lo que corresponde para la circunstancia. Hay demasiados ejemplos, o sea, puede ser la maternidad en sí o puede ser un ejemplo que nos esperamos de que todo va a ser besitos, abrazos y mami te quiero y es como que no, todos los que somos padres sabemos que no todo es placer en la crianza. Eh, también por ejemplo lo que pretendemos que va a ser el posparto, lo que pretendemos que va a ser la lactancia que la idealizamos hasta un punto donde cuando nos encontramos con una dificultad estamos tan eh, abrumados con el hecho de que nuestra expectativa no se cumplió, que nos cuesta afrontar las dificultades en la lactancia. Es una cosa súper curiosa y eso lo sé en primera mano porque es, digamos, lo que, a lo que más me dedico en este momento. Pero también en la manera como va a comer mi bebé, las cantidades de comidas que va a comer mi bebé o mi hijo en general. En fin, hay muchísimos ejemplos de cosas que nos pueden generar frustración porque tenemos la expectativa de que las cosas van a suceder de cierta forma y cuando no pasa pues nos frustramos un montón. Y hoy específicamente vamos a hablar como de ciertos comportamientos, cosas que se llaman, o podemos llamar ritmos madurativos, ¿ok? Y que son propias de la edad del niño, pero que lamentablemente nosotros no sabemos que son propias de la edad del niño, por lo tanto pensamos que no es normal, pensamos que tal vez no debería comportarse o no debería tener, digamos, ciertas conductas y nuevamente eso nos genera frustración. Es por eso que la crianza informada está tan relacionada con ayudarnos a disfrutar de criar eh, y es una de las bases fundamentales de esta filosofía. En la medida que nosotros tenemos información vamos a poder ajustar esas expectativas disminuyendo esa brecha y llevando a que disfrutemos mucho más del proceso de criar y lo recalco porque los que llevan aquí un tiempo y los que me siguiendo por Instagram saben que la crianza informada es una filosofía que a mí me cambió la vida. Es una filosofía que, claro, cuando empecé este proceso no sabía eh, que estaba gestándose esto que llamó de crianza informada, pero que hoy en día, viendo en retrospectiva y entendiendo cómo la información, el empoderamiento, me hizo disfrutar tanto más de la maternidad y me hizo transformarme en una mejor persona. Entonces, eh, pues quiero aprovechar para recalcárselo una vez más. La crianza informada, el tener información, el empoderarnos, el, en este caso lo que vamos a hablar hoy, el entender los ritmos madurativos de nuestros hijos, nos van a permitir en una gran medida eh, no frustrarnos tanto, ¿ok? Vamos a poder atacar a ese enemigo a muerte que tengo yo. <risa> Pero, además, tenemos un problema que a mí me parece gravísimo, ¿ok? Y es una cosa que yo no entiendo. Es como un fenómeno eh, que para mí no tiene explicación. O sea, por alguna razón, que yo desconozco, y si hay por aquí algún sociólogo que me lo pueda explicar me encantaría que se pongan en contacto conmigo, la sociedad en general no tiene claro lo que es normal en el desarrollo de los niños. Y a mí me impresiona con lo avanzada que está la ciencia científica, con eh, el, los conocimientos actuales sobre la importancia en inteligencia emocional, en desarrollo en general de los niños, que todavía haya mitos tan arraigados. Es lo que no, me cuesta muchísimo entender. Y bueno, no es algo nuevo para mí. En la lactancia hasta el sol de hoy todavía también hay demasiados mitos que, y en la alimentación también, o sea, yo estoy trabajando en las tres áreas donde <risa> aparentemente hay más mitos, pero bueno, sí es importante que sepamos que eh, por lo menos a mi manera de ver, ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no, pero los estándares de cómo debe comportarse un niño están súper desfasados con la realidad. Entonces, claro, esto es complicado porque a nosotros los, pa los padres nos van generando como una matriz de opinión que ya está sesgada, donde nos, donde nos genera como esa expectativa de que nuestro hijo tiene que hacer A, B y C porque la sociedad lo piensa, por razones que desconozco, y que cuando nos vamos a la realidad vemos que eso no sucede y eso, tarán, nos genera frustración. Entonces, claro, tenemos que saber que lo que se oye en general tal vez no sea lo más alineado con eh, la información más actual y sir nos sirve como precedente para decir, ok, estoy recibiendo lo que me dice mi mamá, mi abuela, el vecino, el carnicero, porque todo el mundo se mete, eh, déjame verificar si eso realmente es así, ¿ok? Y yo creo que esa es la actitud, déjame verificar. Entonces, uno de los ejemplos más claros de cuando la expectativa que tenemos no es como, como la adecuada, yo creo que es como el rey de las expectativas, es el tema de la independencia del niño. Okay. Eh, y voy a empezar con esto así como un ejemplo, pero después voy a ir enumerando como que ciertas cosas que yo he notado que son ritmos madurativos y que a veces no lo sabemos eh, a ver, con respecto a el tema de que el niño sea independiente. Nosotros desde muy tempranas edades, y estoy hablando desde bebés de meses, a veces recibimos los consejos o por alguna razón también nosotros pensamos que tiene que ser así, que tenemos que fomentar la independencia de nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no lo tomamos tanto en brazos o le ponemos horarios al pecho o buscamos que se duerman solos, o sea, tomamos una cantidad de estrategias que siempre que al bebé no le genere malestar, o sea, a ver, si tú pruebas dormir a tu bebé solito y se duerme, pues maravilloso, o sea, qué bendición. Pero si es algo que le genera malestar, si es algo que le está generando llanto, por ejemplo, ok, estamos entendiendo de que no está preparado para eso. Y la mayoría de los bebés, de hecho, son así. Entonces, claro, en este intento de nosotros fomentar la independencia, se nos olvida de que los bebés y niños pequeños, de hecho, por naturaleza, son dependientes, entonces estamos tratando de forzar algo que no tiene cabida dentro de la realidad de lo que es el desarrollo normal de un niño y de hecho el, el todo, todo ese amor que nosotros podamos dar toda esa contención, todo ese contacto físico, o sea, todo lo que sea eh, inversión emocional en nuestros hijos, no la podemos limitar porque es que nuestros hijos necesitan eso y claro pensamos que en la medida que más los empujemos a la independencia más independientes van a ser. Y a ver, hay teorías que dicen que básicamente sucede lo contrario. Mientras menos contacto tienen los niños cuando son bebés, más aprensivos son a medida que van creciendo. Entonces, claro, hay una frase con la que yo me consigo muchísimo que es que mi bebé está demasiado apegado a mí, ¿no? Y... y... Y lo pongo entre comillas. Entonces, claro, donde yo le pregunto a la mamá qué quiere decir, o al papá, qué quiere decir muy apegado, no que me pide teta constantemente, que si yo me alejo llora, eh, que solo se duerme conmigo, que solo deja de llorar conmigo, eso no es que está muy apegado, eso es que tiene un apego normal con su mamá. Solamente que el problema ha sido que la sociedad ha patologizado, no sé si es una palabra, pero ha hecho como que si sí está mal ese comportamiento del bebé. Y quiero de buenas a primeras en este podcast eh, desmentir eso, ok, un bebé que se calma con su mamá un bebé que pide teta todo el tiempo un bebé que solo verme con mamá, es una característica normal, entonces aquí seguro sale la pregunta, bueno, ¿y cuál es el rol de papá? que esto se puede hablar un podcast entero pero al modo de resumen papá también tiene la potestad y, y tiene la capacidad, no la potestad, tiene la capacidad de vincularse con el bebé solamente que está un poco en desventaja y eso es importante que lo sepamos, está un poco en desventaja con nosotras las madres porque nosotras literal parimos al niño y estamos en una especie de simbiosis, o sea mamá y bebé están muy conectados papá no tiene esa eh, digamos conexión mística que viene desde el hecho de que nuestro hijo creció en nuestro cuerpo y eso lo único que implica es que va a tomar tal vez un poco más de tiempo, va a tomar tal vez un poco más de esfuerzo, va a llevar un poco más de práctica pero es algo que se logra, ¿ok? Se logra perfectamente, papá se vincula de manera maravillosa, papá es importantísimo y, y cumple un rol maravilloso, pero pretender que nuestro hijo no nos necesite, pretender que nuestro hijo no nos pida pecho o que no haga todo lo que ya les he mencionado antes, es una expectativa irreal, lo que nos genera muchísima frustración. Entonces, fíjense, ya un poco para entrar como en los pequeños ítems que les quiero, que les quiero mencionar, sí quiero hacer la aclaratoria de que aquí no hay una regla y quiero que tengamos mucho cuidado con la información que les voy a dar que no es así como algo súper literal es una referencia sobre todo en cuanto a tema de edades es una referencia eh, en cuanto a lo que se puede esperar o no de cada niño, ¿por qué? porque esto puede cambiar de acuerdo a las capacidades motoras del niño, las capacidades cognitivas evidentemente al nivel de maduración el hecho o no que maneje el lenguaje esto cambia de manera impresionante la manera como interactuamos con nuestros hijos y también los antecedentes ¿ok? Eh, hay veces que los niños tienen ciertos comportamientos que tal vez no son tan propios de la edad pero hay que tener en cuenta el contexto qué pasó en la vida del niño antes que pudo haber desencadenado este comportamiento que tal vez ya no corresponde, entonces eh, a ver, ante la duda, ok, si ustedes después de escuchar esto y de buscar más información, ok, no se queden solo con esto, pero si después de buscar más información, encuentran de que oye, tal vez algo dentro de mi hijo no está dentro de los parámetros normales o por lo menos hay algo que me genera sospecha, por favor, a toda un especialista, eh, a un psicólogo infantil, yo les diría preferiblemente que sepa de crianza respetuosa y apoya la crianza respetuosa, que es mucho de las cosas que apoyamos aquí, por lo menos desde este espacio. Entonces, asumo que si estás escuchando este podcast es porque estás alineado de cierta manera con esta filosofía. Pero bueno, indagar, ser proactivos como padres, eso es fundamental. Entonces, fíjense, yo enumeré, son eh, 12 cosas, ¿ok? No voy a extenderme demasiado en todas ellas, pero son como 12 ítems que a mí me parece que usualmente tenemos expectativas irreales al respecto. Entonces, el de la independencia, pues bueno, ya lo comenté. Después tenemos el tema de que los niños son súper emocionales. Entonces, la típica como el típico comentario que me dicen es que a mi hijo yo le digo que no o, por ejemplo, si es bebé, le quito el juguete o le quito algo que es peligroso y se lanza al suelo y llora como que si se va a morir y eso es una cosa así súper dramática. Y no, no es dramatismo. Es que los bebés o los niños pequeños eh, son emocionales y por ahí como a los tres años tal vez es que empiezan a tener una gestión un poquito mejor de la parte emocional y pueden tal vez reaccionar de una manera un poco más regulada. Pero tenemos que saber que los primeros tres años de vida, por lo menos Ojo, porque puede ser incluso más. O sea, mi hijo tiene tres años y medio y todavía tiene eh, disparadores emocionales donde, ah, o sea, se le rompió la galleta y entra en una crisis existencial, ¿ok? Pero más o menos a partir de esa es que empieza un poco la regulación. Antes de los tres años no podemos pretender que nuestros hijos regulen sus reacciones emocionales porque son seres emocionales. Después tenemos algo que se llama constancia objetal, que suena súper extraño, pero se refiere a la capacidad de entender de que aquello que amo, por ejemplo, mamá, puede estar en otro sitio y no quiere decir que desapareció. <risa> y esto es muy común, que las mamás dicen, oye, pero es que yo me alejo, o los papás, yo me alejo un metro y a mí a veces pone a llorar horrible, porque tenemos que saber que también antes de los dos años, eh, los bebés no tienen como que esa noción del espacio. Y lo que sea que ellos no ven enfrente de ellos, es como que sí, desapareció por completo. Entonces, claro, hay, una, hay toda una preocupación por parte de los padres y es basado en que no tenemos la información. Es normal que un bebé o un niño pequeño se ponga súper mal si no ve a la mamá, hasta que poco a poco, a medida que va madurando, a medida que va creciendo, va entendiendo de que sí, mamá puede irse o papá puede irse y no quiere decir que desapareció en mi vida, puede ser que vuelva nuevamente. Después tenemos la capacidad de sostener una norma. Sostener una norma es complicado porque quiere decir comprender lo que me están diciendo, de, y después acordarme de aquello que me dijeron cuando una circunstancia parecida aparece ¿no? A, al momento en el que me dieron la norma eso es complicadísimo tengan en cuenta que un bebé hasta los dos años eh, no empieza con esa capacidad cognitiva donde se activa digamos, el, el, la parte cognitiva del cerebro y que puede codificar toda esa información entonces pretender que un niño menor de dos años pueda eh, entender de que no debe tocar los enchufes de verdad lo que estamos haciendo es perdiendo saliva. ¿okay? Es decir, un niño más de dos años, no toque los enchufes, no toquen los enchufes, no toquen los enchufes, no sirve nada, vamos a tapar los enchufes. ¿Ok? Por poner un ejemplo. Después, a partir de los dos años, no es como que se enciende un switch y ya nuestro hijo va a entender las reglas a perfecto. No. Empieza el proceso de comprensión de las reglas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya vamos dándole, de hecho, desde los 18 meses, yo creo que esto lo hablé en el podcast de eh, la, cuando empieza la disciplina. Eh, ya a partir de los 18 meses ya podemos ir dando comandos, podemos ir dando ciertas normas, pero entendiendo de que ellos no necesariamente van a integrar la norma, ¿ok? Hasta después de un tiempo. E incluso ya teniendo 4 o 5 años, es posible que nosotros como padres debamos repetirles las cosas. A veces nos quedamos en el, ¿cuántas veces te tengo que decir? Sí, señores, tenemos que las, decirles las cosas muchas veces, ¿ok? Eh, y es parte normal de lo que es ser un niño. Hay veces que ellos saben que no se deben su subir a la cama con zapatos pero en un momento de emoción, en un momento de juego, se les olvida y se los podemos repetir de forma amable y de forma cariñosa sin ningún tipo de problema. Después, algo muy común, se dice que los niños son, es que mi hijo es demasiado egoísta, todo lo quiere para él, todo se lo lleva para él, ¿no? eh, y, y va un poco de la mano con el tema de compartir, que también va a hablar de eso. Los niños no es que sean egoístas, es que son egocéntricos, ¿ok? Y eso y no es lo mismo, ¿ok? Un, un, una persona, o sea, un niño en su característica de egocéntrico se entiende como que él es el centro de todo y eso es un mecanismo de, so, de supervivencia, de hecho. Como yo soy el centro de todo, necesito que mis necesidades se satisfagan y eso es lo que me va a llevar a sobrevivir. Eso es lo que ha hecho que la, la ser humano todavía exista, entre otras cosas. Eh, así que... Hay que tener mucho cuidado de no etiquetar a los niños y de hecho tengo un podcast de, de etiquetas que si no lo has escuchado te invito a escucharlo porque es muy bueno, pero tener cuidado de no etiquetarlo como algo que no que no es porque el hecho de que sea egocéntrico, el hecho de que quiera todo para sí mismo, el hecho de que no sea capaz de desligarse de cosas es algo propio de la edad y no es algo de su personalidad. Entonces tal vez le decimos a un niño que es que es muy egoísta, que es muy egoísta, se queda con esa etiqueta y al final resulta que era algo que se le iba a pasar por sí solo si nosotros lo manejamos de la manera adecuada. Después, con el tema de compartir, tenemos que saber que eh, los niños no son capaces de desprenderse de sus cosas eh, hasta cierta edad. O sea, yo podría decir, por lo menos según mi experiencia, porque es que no no he encontrado como una evidencia que me diga, mira, tal edad ya, o sea, porque es algo tan relativo, pero por lo menos según mi experiencia, no fue sino hasta los tres años tal vez, que mi hijo empezó a entender de que puede ceder un elemento que es suyo y que después se lo van a devolver porque normalmente está ese miedo de que no se lo quiero dar al otro porque siento que después no va a regresar a mí y eso es normal, entonces a veces también etiquetamos a los niños de que no les gusta compartir, de que no saben y es una lástima porque es algo súper propio de la edad. Otra cosa que es muy propia de la edad es que son incapaces de postergar el placer ¿ok? Un niño que quiere algo, lo quiere ya, ¿ok? Y esto es muy común eh, en niños hasta de 5 años, o según lo que he leído, y a ver, se empieza a regular, se empieza a regular de nuevo a partir de los 2-3 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hecho de que nuestro hijo nos pida algo y no pueda esperar. No quiere decir que es que él sea, y volvemos con las, con las etiquetas, impaciente, fastidioso, insistente, intenso, no. Es que es propio de la edad y le cuesta postergar el placer. Entonces, eso no quiere decir que vamos a responder a sus, eh, no sé, a sus demandas de forma inmediata todo el tiempo, que eso además es imposible, ¿eh? okay, incluso si quisiéramos hacerlo no se puede, pero sí tener un poco más de comprensión y tener un poco más de empatía, por lo menos esa es la invitación que yo les hago. Después, no tienen noción del tiempo, ¿ok? Eh, tampoco tienen mucha noción de la irreversibilidad. ellos les cuesta entender que si hay un jarrón y se rompe, ese jarrón no se puede recuperar. Entonces, claro, cuando un niño rompe algo porque tiene la necesidad de tocar, que esto también es propio de la edad, eh, y nosotros decimos, viste, es que lo rompiste, ya mami no lo puedo usar, y entramos como en este desbordamiento, tenemos que saber que dependiendo la edad del niño, Tal vez eso que le estamos diciendo para él no significa nada porque él no entiende el hecho de que un objeto no se puede recuperar a su estado original. Entonces, de nuevo, a partir de los 2-3 años es que ya ese concepto de la irreversibilidad pudiese empezar a aparecer, pero de nuevo es un proceso. Entonces eh, saber de que cuando un niño tal vez rompe algo porque está explorando, la solución digamos, más eficiente es tratar de no poner cosas al acceso de ellos que se puedan romper. Porque la realidad es que ellos van a necesitar explorar, que eso también es propio de la edad eh, y que lo, también lo tenía aquí apuntado. Eh, y, y, y es muy difícil nosotros explicarle que no lo puede tocar porque se puede romper. O sea, primero que estamos pretendiendo que el niño vea algo que para él es a largo plazo y que después trate de integrar un concepto de que las cosas una vez que se rompen no, hay, no se puede revertir. Entonces eso puede llegar a ser un poco complicado. Y por último, pero no menos importante, eh, el concepto de socializar. Y esto lo veo mucho en bueno, padres que bueno, que tratan de fomentar a que sus hijos socialicen a través, por ejemplo, de mandarlos a eh, la escuela infantil o la guardería. A ver, si nosotros como padres trabajamos eh, y queremos y tenemos la necesidad de llevar a nuestros hijos a la guardería, aquí no hay discusión. Pero sí, somos de los pocos padres, que nos podemos dar el lujo porque me incluyo, de elegir si queremos llevar a nuestro hijo a un centro educativo tener en cuenta de que el hecho de que vayan a socializar o no en el centro educativo no debería ser un un, un parámetro a tomar en cuenta, o sea, sí es verdad que los niños necesitan contacto con nuestros niños pero eso se puede conseguir fácilmente teniendo playdates o llevándolos al parque o cosas así, pero he notado que existen muchos niños que son escolarizados de manera temprana eh, como en beneficio a que socialicen. Y la realidad es que también antes de los 2-3 años los niños no tienen muchas capacidades de socialización. Ellos pueden interactuar con otros niños. Están jugando con la palita, le quito la palita de la arena, él me la quita a mí, peleamos, lloramos, después no se nos olvida, eh, comemos arena juntos, ¿ok? Pero no hay una verdadera socialización, no hay una verdadera... Eh, ...interacción social en la cual hay turnos, en la cual comparto, en la cual hay unas normas sociales establecidas... ...no, no existe eso antes de los 2-3 años. Entonces, eh, a ver, el tema escolarizar o no es súper amplio y no quiero ahondar demasiado en él... ...pero entender de que la escolarización temprana no es ideal de acuerdo a las necesidades de los niños... Obviamente, si tenemos que trabajar y no hay opción, pues no hay opción. Pero si sí si tenemos la opción de elegir, asegurarnos de utilizar el criterio adecuado para elegir si los llevamos o no a, a la guardería. Entonces, bueno, yo les dejo como, esta, como que está este inciso sobre la escolarización. Pero sí, el punto es entender de que los bebés antes de los 2, 3 años difícilmente van a socializar en el concepto completo de la palabra. Sé que fui muy rápido Sé que hay muchas cosas hay que hay hablar de cada uno de estos aspectos, pero si se dan cuenta, la mayoría de estas cosas se empiezan a desarrollar a partir de los 2 3 años. Es decir, tenemos un rango súper amplio entre los 2 y los 3 años y que además es el, es el punto de partida, no es cuando se consolida este tipo de cosas. Entonces, tener en cuenta que tener un hijo de menos de 2 o 3 años va a representar de que es un bebé o un niño súper emocional, súper dependiente, que no va a poder sostener una norma, que no va a tener noción del tiempo, que no va a poder postegar el placer, que no tiene noción de la irreversibilidad, en fin. Que todas estas cosas que a veces pretendemos de ellos, en verdad no aplican para el, el momento de sus vidas. Y quiero que se lleven esta información para, como les dije al principio del podcast, disminuir la brecha, ¿ok? Para entender qué cosas son normales en nuestros hijos, eh, y que no vayamos a tener una expectativa que verdaderamente no le corresponde, como el hecho, por ejemplo, de que sostenga una norma, como el hecho de que no le repitamos las cosas. Sí, vamos a tener que repetirle las cosas. Y entender también que a partir de los dos años, y por eso es que a mí me da risa, que siempre se habla de los dos años como los terribles dos, ¿no? Y de hecho hice un podcast al respecto. Pero fíjense, todos los cambios que se dan en esta etapa. O sea, es lógico que los niños reaccionen de una manera a tantos cambios porque empiezan a, a entender el mundo de una manera tan diferente. Entonces, eh, un poquito, o sea, la invitación es también un poco como a tener compasión con ellos y a empatizar con ellos de que me la están pasando por tantos, tantos cambios. Eh, pero fíjense que, claro, que es a partir de esa edad en que se empiezan a consolidar estas cosas y que tenemos que tener como paciencia de esperar y seguir reforzando de manera amorosa, de manera empática y acompañándolos constantemente para que eventualmente consoliden todas estas cosas que son lo que le va a permitir desarrollarse como una persona saludable en distintos ámbitos de su vida así que bueno, con esta reflexión final eh, quiero pues bueno, invitarlos a que compartan este podcast, a mí me parece que es así un podcast como lleno de, de información así súper puntual que espero que les sirva para poner en contexto eh, lo que es normal y lo que no es normal y que, como les dije antes, estemos un poquito más cerca de sentirnos como tranquilos con aquello que están viviendo nuestros hijos. Así que nada, espero que les haya gustado. Espero que lo compartan, eh, gracias por haber escuchado este podcast, creo que ha sido el más largo que he hecho hasta ahora <ríe> y me quedó tanto por hablar, pero bueno, tal vez lo iremos desgranando en próximos episodios y les deseo que tengan un muy, muy buen fin de semana. Eh, nos seguimos viendo atrás de las redes sociales, para los que no me siguen hasta ahora, arroba soy Mamá Nicole y nada, la semana que viene volvemos con un nuevo episodio de Disfrutando de la Crianza. Chao. Di chao. Chao. ¿Quedó bien? Y esto fue todo por hoy en Disfrutando de la Crianza. Si te gustó, no olvides suscribirte y por favor de invitar a otros padres a disfrutar del poder de criar con decisiones.